0: En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Salut tout le monde, Léo Labonté, votre animateur préféré. Vous regardez le Léo Show. Euh, J'espère que vous allez bien. Il commence à faire chaud. C'est le premier podcast que j'anime en shirt, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial qui va probablement pouvoir m'aider euh, dans une partie de ma vie que je maîtrise pas du tout. Mesdames et messieurs, Bob Le Chef. Ça va bien? Ça va? Ça va super bien, toi? Super bien, super bien. Merci de
1: l'invitation, c'est euh, super cool. Ça me Par fait plaisir. De la misère, là, je, je, parce que tu m'as contacté direct, puis, puis je suis pourri quand le monde, me, me, quand je m'autobook. En fait, j'ai comme un, un agent. -tu? Je dis agent, c'est un chum d'enfance, puis il s'occupe de tout pour moi. C'est lui mon okay. webmaster, co-écrit, euh, J'aime ma carrière littéralement, tu sais. Puis, euh, ben, c'est ça, quand c'est pas lui qui le fait, c'est une
0: catastrophe. Pour ceux que <rire> ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas à la maison, euh, ça, ça nous a pris combien de fois? La première fois, je t'ai écrit. Trois oh ouais, fois, je est dans notre troisième chat. <rire> mais quand je t'ai écrit au début, tu m'avais dit oui, mais que tu étais trop occupé et tu m'avais dit, genre, réécris-moi fin février ou quelque chose comme ça. Là, je t'avais réécrit. Là, là tu m'avais dit, ah ouais, envoie-moi des dates. Je t'avais envoyé des dates. Là, tu avais booké la date dans ton calendrier sans, sans me le dire quelle date tu avais sélectionné. <rire> la, la date venue, euh, il me dit hey, un euh, je venais là-dessus, je en auto. J'ai carrément oublié. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Après ça, ouais. on s'est booké une autre date où on était les deux au courant de que cette date-là, mais tu l'as oublié, je pense? Ou ouais. Puis après ça, on a réussi aujourd'hui. On est présent.
1: On est là, je suis désolé. Ouais. Shout out à Alexis, sans toi, je suis useless. Je <rire> suis <'y vois> rien.
0: <rire> Avant que. Qu on... un gros
1: plaisir, pour vrai, là. puis désolé, euh, on en arrive. C'est vraiment pas dans mes habitudes, en plus. Je suis vraiment désolé.
0: Pour vrai, c'est vraiment, vraiment pas grave. Là. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Mais quand j'ai fait les recherches pour ce podcast-là, j'ai découvert ton vrai nom. Yeah. <rire> tu veux-tu le dire? C'est Robert James Penny. Oui. Okay. Dis-le-même, ce pas vendeur, mais Robert James Penny. Je trouve que <rire> ça a un côté pour un star, je trouve. Là.
1: Ah, merci, merci.
0: <rire> mais tu viens d'où pour euh, avoir un nom, euh, James Penny? Euh...
1: Je, je suis un Montréalais euh, qui vient d'un père anglophone euh, et d'une mère québécoise. Puis Mon père, si je ne me trompe pas, il euh, y a des descendances, mais là, on parle là, de arrière, arrière, grand parents euh, qui serait écossais. Donc, euh, ça viendrait de, de là, le nom Penny, mais je suis jamais allé en Écosse et je ne porte pas le kilt et je ne joue pas au golf. Donc, euh,
0: trois prises. <rire> mais, euh, tu sais, je ne veux pas faire 20 minutes en parlant de ton nom, <rire> mais <rire> est-ce que quand tu, tu le dis à du monde, là, même si ce ouais. euh, n'est si pas si, un nom si extraordinaire que ça. Là, mais est-ce que tu le dis, en, comme tu l'as dit au début du podcast, en, ben. en français ou tu lui donnes un petit accent?
1: Euh... C'est fou parce que ça fait, euh, ça fait des années que je ne me suis pas introduit comme étant Robert <rire> ou Robert James. Euh, en, en fait, le monde m'appelait beaucoup euh, déjà « Bob ». Euh, au secondaire, c'était quand, euh, quand même. ou penny, c'était. Hey, fait que, Ça, C'était quand même assez populaire aussi. Euh, sinon, sinon euh, en fait, le, 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 le James, c'est comme mon nom de milieu. Puis ça, j'ai commencé à vraiment l'utiliser. Euh, pas, pas quand j'ai commencé Bob le Chef, mais en fait, quand j'ai commencé à, à devenir cuisinier. Euh, moi, je ne suis pas devenu cuisinier, genre, pour faire ce que je fais là. Tout, tout ça, c'est arrivé un peu par accident. Euh, je suis allé étudier la cuisine pour devenir un chef cuisinier. Puis, puis mon, mon rêve un peu, je trouvais que je me suis les grands restos en plus euh, il y avait tout le temps le nom du chef dans le bas du menu puis là, je comme, yeah, me suis dit je mettrais comme le, le James comme Robert James Penny puis ça comme stiqué comme étant mon, mon vrai nom puis vraiment tu sais euh, mes mes cartes d'identité permis de conduire et tout j'ai mon nom complet Robert James Penny mais je, dis, je te dirais que mon ex-femme et ma mère qui m'appellent encore Robert, ok? Et habituellement, s'ils m'appellent Robert, <rire> c'est suivi d'un sac. C'est que j'ai fait quelque chose, de... j'ai oublié quelque chose, c'est sûr. <rire> Sinon, même ma mère m'appelle Bob le Chef, ce qui peut être une des affaires les plus gossantes et irritantes au monde. Mais j'aime ma mère, fait que je laisse faire, au final, c'est correct. Mais. mais tu dis
0: que toute l'aventure autour de Bob le Chef est arrivée par accident? Comment ça
1: arrivé Ah, écoute, euh, je veux dire, moi, j'ai toujours cuisiné. Euh, c'est pas mal le seul job que j'ai eu dans la vie. J'ai commencé à, à 15 ans à travailler dans les cuisines, en euh, plonge, puis j'ai rapidement été dans la cuisine. Euh, c'est une drôle d'histoire, si je si peux. J'te, ça, c'est même
0: On est de retour. On est de retour après quelques soucis techniques. Comment tu as commencé la cuisine?
1: Yeah, all right. Malade. Euh... <rire> bon, je... Mais, euh... yeah, je... en, en fait, l'histoire était à court. Je suis capable de la raconter pareil. Mais c'est vraiment drôle. Je pense que je jamais compté ça. Euh, en fait, j'ai commencé comme plongeur d'un Giorgio. C'était une chaîne de restaurants italiens euh, dans les années euh, 80-90. Il tamisait les lumières à 19h. Il y a du monde qui va en celle-là. Mais, euh... <rire> mais j'ai commencé comme plongeur puis c'était pas pas sérieux je juste un job euh, pour avoir ouais, une paye me payer des des, des skateboard yeah, j'étais un skater fait que j'étais vraiment dedans puis euh, euh, en fait il y avait des, des cuisiniers un peu plus vieux que moi et puis il y avait le, le chef d'équipe si tu veux là, celui qui payait une pièce de plus d'heures que tout le monde pour faire toute la job finalement OK il y avait une clip, puis il y a eu comme une super bonne idée de, de faire un party dans le Giorgio. Puis, il invite ta blonde, puis tout. Puis, puis tu sais, comme on va prendre la bière, tu sais, parce que je ne sais pas pourquoi on pensait que la bière en fuite n'était pas compté genre, tu sais. Il n'y avait aucun inventaire qui se faisait là-dedans. Puis, je n'étais pas allé à, à ce fameux party, en plus. Puis, j'étais jeune, j'avais 15 ans, puis ma mère m'a interdit euh, d'aller au, au party au Giorgio, parce que c'était en milieu de la nuit, hein, c'était après la, la fermeture ah ouais. Puis le lendemain, quand j'étais arrivé à la job, euh, je savais que quelque chose clochait parce que qu'il n'y avait, avait pas de cuisinier dans la cuisine. En fait, ils ont déclenché, euh, il faut éteindre le système d'alarme. Quand ils éteint le système d'alarme, mais connecté connecté à une centrale. Puis, tu sais, la centrale est habituée, j'ai que le système d'alarme, il, il, il soit activé ou désactivé à la même heure. Fait qu'un quand il est désactivé en plein milieu de la nuit, il trouve ça louche. Fait qu'il un plus au restaurant, puis, on appelé au restaurant, mais ça ne répondait pas. Fait qu'ils ont appelé la police, tu sais, pour dire. De... la police s'est pointée, mais cest une gang de, 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 de jeunes cooks. Puis, ils sont toutes faites, euh, ils ont appelé les patrons, les patrons sont arrivés. Puis, tu euh, sais, je pense, dans un resto de quartier, un enfant de même aurait passé. Je dirais, il des places où, où même c'était comme. Pas juste tolérer, mais presque encourager ce type de, 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 ce, ce type de truc à faire. Mais euh, dans une chaîne, les jeunes, si vous le un McDo, un Burger King, les affaires de même, Saint-Hubert, ne trippent pas quand <rire> vous saoulez à leurs frais, à job. Fait qu'ils ont perdu leur job. Puis euh, Le lendemain, il n'y avait aucun cuisinier. Donc, les, les, toute l'équipe de plongeurs et de okay. cuisiniers. Euh, J'ai eu la chance, euh, c'était plus facile de trouver des plongeurs que des cuisiniers. Puis, euh, j'ai eu la chance et bien la chance, écoute, euh, c'était tout, tout un affaire pour vrai parce que c'était un gros resto, il y avait comme euh, 350-400 places assises. Fait tu sais, même si tu fais juste des salades césar, des soupes à l'oignon, c'est très stressant à 15 ans ouais. faire comme 300 euh, soupes à l'oignon puis 250 salades césar en même temps de veiller. Mais écoute, c'est euh, un exa... comme une des meilleures écoles que j'ai eues puis, euh, puis, puis, bon, je ne veux pas va euh, dire, un, un, un preacher de culinaire là, ou quelque chose, mais, euh, tu sais, quand tu veux commencer en cuisine, je trouve que commencer euh, d'une chaîne, c'est une super bonne place parce que les, les chaînes de cuisine, ils ont des standards. Euh, tout est standardisé, fait que... T es, t es, apprends à comment euh, répéter et formater des affaires de la même grosseur tout le temps. Et aussi, la part des chaînes comme des McDo de ce monde, bon, euh, je sais qu'ils ont, ont beaucoup de défauts, mais il une un affaire qu'ils n'ont pas les cuisines sont tellement propres pour vrai, comme tu peux manger à part terre la plupart du temps. Fait que ça fait même une espèce de rigueur sur la propreté d'une ouais. cuisine qui est, selon moi,
0: tout aussi important que ce qu'on me sert dans l'assiette euh, ah, pour c'est sûr. Ben, sûr que la place où ça a été préparé, Bien beau que ce soit fucking beau dans l'assiette, mais si ça a été préparé à terre...
1: C'est ça. C'est moins pétissant.
0: Oui. Mais ben, ma première job, moi, c'était dans... J'étais plongeur dans un restaurant, puis... J'ai travaillé là une journée.
1: Toi, t'es à Sherbrooke toi.
0: Ouais, mais je viens de Magog. Je travaillais euh, au Pinocchio de Magog. Okay. Yeah. Moi puis mon ami, on avait rentré là juste pour s'acheter un drone. On voulait un drone. On <rire> voulait s'acheter un drone. Fait que là, on rentre là. Mais la première journée, je pense que je suis parti après deux heures. <rire> J'ai même pas
1: C'est ce qu'on appelle un déserteur. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, il y des gars qui sont comme, Yeah, je peux-tu aller fumer une cigarette? Au bout de 15 minutes, je suis comme, Mais où le gars qui est allé fumer une cigarette tantôt. Puis, oh Ah, man, je l'ai vu, il est parti avec son sac par la porte de la riaise. Puis, le c'est ici, il m'avait dit, Écoute, la jump, tu sais ce si que tu me le dis, ben, moi, j'aime pas ça. Je veux c'est mon camp. Au moins, je t'aurais fait une pizza. Tu serais parti avec une pizza de pousse, tu sais? Oh, ouais?
0: <rire> ouais. Hey, <c> <rire> moi, j'ai travaillé deux heures là et je harcelais la fille pour avoir mon petit 20$. <rire> oh,
1: c'est certain. C'est sûr. Puis le pays, c'est qu'ils ne veulent pas te le donner. <rire> Elle a
0: étiré ça longtemps. Je pense qu'elle a étiré ça je pense, un mois. Je la textais peut-être à chaque deux trois jours. « hey, c'est quand je vais pouvoir venir chercher ma paye? » Puis elle était comme, « Ben, Léo, tu sais, tu sais que as travaillé juste deux heures. Là. » Là, je <rire> suis comme, « Ben oui, mais je veux mon argent. <rire> »« Tu Puis elle me l'avait donné finalement, mais... Oh, c'est... Genre, tu sais, je l'ai faite souvent, là, puis... Je ne suis pas faite pour travailler dans des cuisines. C'est stressant, là, travailler dans des cuisines. Absolument. Il faut que tu. C'est euh... t'aimes ou t'aimes pas. Ça prend
1: un... un je veux pas dire que ça prend un certain genre de caractère. Tu sais, j'ai vu plein de monde différents faire de la cuisine. Puis, puis C'est drôle, j'ai vu plein de monde avec des, des différentes tolérances ou façons de gérer le, le, le stress. Mais, euh, mais au, au final, toute cette gang de souvent ça marche ensemble. C'est euh... c'est ouais.
0: je... ben, Moi, ce que. Ce qui me donne le goût d'être dans une cuisine, c'est les trucs genre Gordon Ramsey. Je le vois crier après du monde. Puis là, je serais comme, « Hey, serais-tu bon, moi, pour ça? Juste dire au monde quoi pour faire? » Pour crier,
1: vraiment? ouais, ouais. Ça, c'est... Euh... Mais il mais y a un certain cheminement avant <rire> ouais, qu'il ouais. à... Bon, ça prend des années. Puis c'est fou parce que même quand tu es à l'école de cuisine, puis moi, j'ai la chance d'aller à l'Institut d'hôtellerie euh, du Québec puis, quelque chose qui t'apprend beaucoup, c'est que tu ne seras pas chef en sortant de l'école. On t'a juste appris à cuisiner. Là, il faut t'apprendre. Il y a une grosse différence entre savoir cuisiner et savoir comment un restaurant fonctionne.
0: Mm
1: -hmm. Même souvent des cuisiniers de restaurants. Euh, on est moins bon en cuisine à la maison, je pense, que, que l'humain moyen qui s'intéresse à la cuisine. Euh, parce que ça devient notre métier. On connaît notre menu, on sait ce qu'on a à faire à un job, mieux que n'importe qui, mais le week-end quand on arrive à la maison, je dis, un eh, mécanicien, il ne répare pas son char dans son temps libre. Mais c'est ça, moi, c'est pareil, je me fais des green de cheese la fin de semaine. Depuis, par contre, ça fait, ça fait cinq ans euh, que je suis plus cuisine, puis c'est fou parce que j'ai ai tout le temps aimé cuisiner, mais là, j'ai vraiment trouvé le, le plaisir de le faire comme chez nous. Puis, je fais quelque chose que ça m'a même pris une espèce de, de temps à réapprendre, à prendre mon temps quand okay. je cuisine. Une des affaires que j'ai tout le temps été pourri dans, euh, c'est faire du pain ou de la pâtisserie, parce que c'est des recettes euh, que tu veux, tu veux prendre ton temps, tu veux perfectionner, tu sais, euh, il faut attendre ça gonfle, il faut attendre que ça froidisse. Il y a toutes sortes de, 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 de petites technicalités qui font la réussite de la recette. Fait que pour ça, quand, quand tu es cuisinier, tu tournes les coins, mais ben es, c'est sûr, tu ne peux pas tourner les coins en pâtisserie ou en boulangerie. Fait que tu bottes ces affaires-là. Mais Puis bref, je ne le fais plus à cette c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé le plaisir.
0: J'ai eu euh, Simon Delille à mon podcast Il m'a dit oui. que tu avais donné le secret pour réussir un gâteau au chocolat.
1: Yes, c'est okay. euh, c'est malade ça. C'est euh, écoute, c'est un dunk il dit carrément là, le, le meilleur gâteau au chocolat, c'est le gâteau au chocolat en boîte. Puis, euh, puis j'ai une amie, euh, Leslie Chesterman, qui est une critique culinaire, euh, qui était la, la, la critique culinaire du journal La Gazette pendant des années. Euh, si vous êtes tripé bouffe, allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Vraiment, c'est malade ce qu'elle qu fait. Et euh, bref, elle, elle, elle a déjà dit que notre gauge de qualité, de réussite d'un gâteau au chocolat, c'est qu'il goûte le Dunkin' Puis j'étais comme, Chris, c'est vrai. À la toute fois que je me fais un gâteau, je veux que ça goûte le gâteau en boîte. Puis je suis tout le temps déçu. Puis euh, je ne me fais jamais de gâteau en boîte. C'est comme, c'est contre mes principes de vie. Mais à ma fait. Ma mère me fait un gâteau Duncan Heinz chaque année à ma fête. Et, euh, et, et mon frère aussi, on en a chacun un, euh, les deux au chocolat. Il y a une différence. Moi, j'aime mon gâteau à température pièce, fait qu'elle laisse sur le comptoir de la journée. Puis mon frère, il l'aime froid au frigo. Puis il y a tout le temps un moment au souper, quand elle sort le gâteau, je suis comme, le gâteau, il est frais. Puis ma mère, c'est pas ta fête, Robert. Puis à ma fête, mon frère, puis ma fête en plus, c'est comme au mois de juillet, fait que le gâteau, est comme vraiment tempéré. Il est quasiment chaud, j'adore. Puis mon frère est bitch puis il chiale parce que, puis il dit que c'est pas juste parce qu'on pourrait réchauffer ma, ma portion micro-ondes. Puis lui, il sa portion froide Bref, il, il essaie de voler euh, mon chaîne mon pendant ma fête.
0: Mais moi, je suis incapable de faire euh, des gâteaux en boîte. J'en ai jamais Mais réussi. incapable de faire des gâteaux en boîte, tu vois? ok. Jamais. Parce que mais ça fait un bout que j'en ai pas fait là, parce que je voyais bien. Mais bon es que ça
1: marchait réussi, c'est hein. pas ça que tu voulais dire. es capable d'en faire un. C'est juste contre tes valeurs.
0: Non, non, non. Ben non. Chris, hey, que mes valeurs en cuisine sont basses. Là. Mais <rire> je, ça fait un bout que j'en ai pas fait. J'en faisais souvent quand que, um, je vivais avec mon père parce qu'il euh, en achetait. Puis j'étais incapable de le réussir. Sûrement, la seule raison que je vois, c'est à cause que je fumais trop de weed et que j'avais trop faim rapidement. C'est la seule raison que je vois. Parce que je ne les faisais pas assez cuire. Il y a une
1: certaine époque que j'étais avec euh, des, des colocs, puis euh, je me souviens euh, le, le gâteau en boîte, en fait, puisque que je dis c'est dégueulasse, mais euh, ça, ça faisait partie des munchies. Ça, on fait comme le, le mélanger, puis on, on se séparait dans des bols, on met tout au frigo, puis quand il fait, là, fait, était frette, on le fait... J'en pense à ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, des fois, bon, mon foie ne filme pas. <rire> c'est quand même Il y a une bonne, il y a, il y a
0: une bonne dose de tout ça, je pense, là-dedans. Ouais, euh, je sais pas. j'ai pas réussi. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être plus patient, mais je ne sais pas, ça ne ça me tente pas. Mes, <rire> mes talents, là, tu vas peut-être pouvoir me donner des trucs parce que mes talents en cuisine se résument à me faire des spaghettis au parmesan ah. Euh, avec le, le genre de sel de parmesan, là, Kraft. Là. J'en mets ouais. une tonne, tonne. Je mets ça un peu au micro-ondes. Voilà, c'est mon plat que je maîtrise le plus.
1: Right, okay, bien, je, je vais te régler deux affaires. Okay, on, on va régler deux affaires. Ça en prendra pour le gâteau. Okay. Puis, si tu as de faire un gâteau, puis tu veux t'initier à faire. Euh, puis, moi, tout le temps, la meilleure affaire faire, c'est fais une recette, tu vas réussir, puis elle va être bonne. Puis là, tu vas triper. C'est là que ça va donner... C'est là que des fois... Bon, peut-être non que non, mais des fois, ça va donner le goût de faire d'autres choses. Fait que des gâteaux, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de, de complexité à réussir un, un gâteau. Euh, fait que fais des brownies, parce que des brownies, c'est supposé d'être pas trop cuit. Fait que, okay. si, fait que si tu ne cuis pas assez bien, il va quand même être bon. Tu sais, il va être boiteux, mais un brownie boiteux, moi, je trouve que c'est meilleur qu'un brownie qui est bien cuit. Puis, bien, s'il est un petit peu trop cuit, bien, tu vas avoir quelque chose qui va ressembler à un gâteau, finalement, sert un peu de crème glacée avec, puis ça va, euh, mélange tout ça, puis ça va être débile. Fait, bien, puis, même, même en mélange... « Duncan Hines », tu sais, comment c'est qu'un brownie, c'est <rire> volu bon. par le gâteau, en plus, de brownie, tu sais, bon, il y en a un qui mettent du glaçage dessus. Moi, je ne suis pas glaçage, mes brownie, je les aime straight, bien, regarde yeah, ça, c'est un tout autre débat. Pour les spaghettis euh, au parmesan, euh, OK, c est, c est, c est, écoute, moi, j'ai un gars d'11 ans, OK, puis je suis cuisinier, puis bon, j'achète des vrais blocs de parmesan que je rate, okay. moi, je J'en mets sur tout. J'en mets sur mon steak. J'en mets mes Rice Krispies, si c'était comme socialement acceptable. Mais, euh, mais mon fils, il aime le craft, tu sais. Puis, puis je vis avec. Je, je le coupe tranquillement, pas vite, de plus en plus, avec du réparmaison pour essayer d'habituer. De, 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 mais sans niaiser, euh, OK, check sur mon site web. J'ai une recette de A à Z de mac and cheese au micro-ondes. C'est comme super facile. Tu fais même ah ouais. cuire les pâtes au micro-ondes. Puis, puis j'ai la quantité parfaite d'eau par rapport, le ratio d'eau par rapport à ma, aux macaronis, okay? que quand tes macaronis vont cuire, tu n'as même pas les égoutter. Là. Tu ne nettoies okay. même pas de soi, ok soir. Les macaronis vont absorber l'eau dans le micro-ondes. Puis après ça, tu vas ajouter... jeter. Un, un petit peu de fromage, puis avec euh, comme mi cuisson puis du beurre, puis tu ressacks ça là-dedans, je pense que c'est du lait ou quelque chose, que, je ne me souviens pas exactement de la recette, mais sur le site web, je te rechauffe ça comme un autre trois minutes, puis tu mélanges, puis vraiment, ta grosse tasse est mesurée en Pyrex, du Dollarama tu t'es fait un estime bon à and cheese. Okay, je vais ça.
0: Ça
1: prend sept minutes à faire, pour vrai, c'est... C'est sûr
0: que je l'essaie. C'est sûr que je vais essayer. C'est sûr. Si déjà
1: à la fête, tu dis, Alright, man, j'ai réussi ce recette-là. C'est fucking bon, pour vrai. Quoi d'autre tu peux faire? Puis, effectivement, ça, 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 peut, ça, ça peut partir une
0: carrière. Et qui sait? <rire> oui, bien justement, tu as parlé de comment tu as commencé dans Cuisine, mais tu n'as pas parlé de comment tu es devenu euh, Bob le Chef sur Internet.
1: Yeah, on, on, on l'avait dit un peu au début, là, avant que ça coupe, là, que tout ça c'est arrivé un peu par accident, ouais. euh, que, que j'étais devenu Bob le chef. Puis effectivement, euh, moi, moi j'étais cuisinier comme j'ai compté à partir de 15 ans suite à un party au Giorgio. Puis euh, j'ai fait ça pendant un bout. Euh, travaillant des restos familiales euh, j'ai balancé en tout cas une job dans un skate park pendant pendant bien longtemps okay. puis euh, après à, à la fin de ma carrière de skate bref je me suis cassé le bras en, en skateboard assez, assez sévèrement puis puis sais, moi comme ça a fini le skateboard j'en ai okay encore tous mes amis skaters, même que je traîne encore les skateparks que j'amène mon kid à star avec moi. Euh, puis je m'y remis tranquillement pas vite. Mais tu sais, je veux jamais me recasser le bras pour avoir mal de même dans la vie. Fait que j'étais allé à l'école de cuisine, puis de fil en aiguille, je suis devenu euh, cuisinier. Euh, même si on a Bob le chef, c'est quand même drôle. Avant d'être Bob le chef, euh, J'avais jamais été chef nulle part, j'étais juste cuisinier. Euh, ce qu'on appelle un cuisinier de ligne. Euh, cuisinier de ligne, ça veut dire quoi? Tu es sa ligne chaude, tu es avec le chef, tu es avec toute la gang, tu fais partie de la brigade, tu touches à tous les plats qui sont chauds, en fait. Mon okay. poste exact, c'est entre-métier, c'est euh, ça que je faisais. Euh, je vais dire, à plusieurs restaurants. Fait que tu fais tout ce qui est pâte alimentaire, tous les, euh, les légumes qui vont pour chaque plat principal, c'est toi qui est fait cuire. Okay. Euh, fait que tu touches à tout, en fait. C'est vraiment un poste qui est le fun. Mais Bob, l'entremétier, ça n'est pas comme le même zing que Bob le chef. Oh ouais. puis, puis éventuellement, en, en fait, non, c'est pas vrai parce que Bob le chef est arrivé comme en même temps que je suis devenu chef au misto. Fait c'est comme ex-éco. Mais, mais tu faisait comme deux mois là, que j'étais okay. chef cuit. Puis... Puis en plus, fait, ce qui est arrivé, euh, comment, euh, moi, ça me prend du temps, là, moi, je, je parle. Pas de stress, beaucoup. pas de stress. Euh, <rire> mais je pense que c'est le but du podcast. Oui, euh, mais euh, euh, en fait, là, euh, je traîne, j'ai la chance de traîner dans deux super bons restaurants. Un qui s'appelait le Méditerranéo, puis un autre qui s'appelait la Brunoise. Ils ont fermé Aster. à cette heure. À l'époque, c'était des, euh, c'était ce qu'on appelait, là, des, c'était des, des hotspots à Montréal. C'était très bien connu. Mais c'était énormément, énormément de travail. Et, et, et je veux pour un, un jeune homme de 24 ans qui aimait ça, qui aimait le nightlife, qui aimait sortir, qui aimait voir ses chums skaters, euh, travailler 70 heures semaine, un moment donné, ça l'a ça ça, ça sur ton corps. Puis, euh, puis un peu, euh, un peu, je me suis un peu tanné, en fait, euh, de, de, de cuisiner euh, quand j'avais à peu près 25 ans. Puis, j'ai complètement lâché euh, le milieu de la restauration. J'ai lâché, okay. en fait, pendant huit euh, pendant mois de temps. Puis, euh, ces huit mois-là, j'ai vécu... Euh, ce que je pensais qu'il était pour être comme mon, mon, mon dernier grab de l'adolescence, mais ce n'est pas vrai, je, je revis mon adolescence à tous les 6 ans. Mais je pensais que c'était vraiment un fait, fait que j'ai travaillé dans un skate shop pendant 8 mois de temps euh, qui existe encore. Euh, salutations aux boys du spin, gros merci. C'était vraiment les meilleurs moments de ma vie adulte, c'était ces 8 mois-là. Okay. Puis parce que je savais que, tu sais, j'avais 26 ans, je travaillais dans un magasin de skateboard, je savais que ce n'était pas éternel ouais. <rire> Je savais euh, que mon temps était limité. C'était la dernière fois que je faisais quelque chose de même. fait que Je n'ai vraiment, euh, vraiment profité. Euh, je, vraiment, là, comme chaque jour, j'étais avec mes chums, j'avais du fun. Je t'ai payé pour euh, vendre des sujets et assembler des, des planches à roulettes. C'était quand même très tritant. Très Mais euh, au bout d'un an, il fallait que je fasse d'autres choses. Euh, J'ai commencé l'université au travail tout ça. Pis je suis devenu prof. Puis euh, je sais pas, ça a abandonné ce projet-là. Bien, j'ai retombé dans mes premiers amours. J'étais allé à Restauration, puis il y avait un resto qui s'appelait le Misto, euh, qui cherchait un chef. Et euh, j'ai rencontré, j'ai rencontré Gérant. Puis écoute, on a hit it off bien raide. Puis euh, je me suis lancé euh, en cuisine. Puis ce qui était le fun du Misto, euh, c'est que tout a bien fait. C'était toute la bouffe-maison. Mais je me suis vite rendu compte, c'était comme. Euh, c'était comme un, 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 un cadre de retraite pour des cuisiniers qui avaient travaillé dans des, du très haut de gamme, puis qui étaient okay. que 70 heures semaine. Puis là, on se ramassait là, on faisait quand même la bonne bouffe, mais on travaillait 40 heures semaine. On était relativement bien payés parce que le restaurant, il était plein. C'était une institution, okay. un misto dans le plateau Montréal à l'époque. C'était plein de chez plein à tous les soirs. Je veux c'était beaucoup de jobs pendant qu'on était là, mais il y avait beaucoup de perks, on avait beaucoup de fun, puis on faisait vraiment, contrairement à, à beaucoup de restaurants, euh, le patron... Le le propriétaire il était, il était extrêmement cool avec ses employés euh, quand il t'aimait, euh, bien sûr. Mais il, il te laissait faire un horaire selon ton mode de vie. Fait quand j'ai commencé, Bob le chef, y, il y a vraiment. Euh, Puis gros merci à, à Paul, si jamais il écoute ça, Paul Souci, euh, que je n'ai pas revu depuis la fermeture du restaurant. Euh, mais. Euh, T'sais, il m'a vraiment aidé à avoir un horaire pour faire des tournages de Bob Le Chef. C'est ça, au, au Misto. Là, je suis allé à cuisiner, mais là, j'ai goût, goût de m'y mettre. J'ai goût de faire comme un side project. Puis euh, j'avais Alexis et Mathilde. Qui est Alexis justement qui on en parlait au début là, qui, qui gère ma vie toujours à ce jour et sa femme Mathilde qui est mariée avec une de mes bonnes amies d'enfance qui est mariée avec depuis 18 ans je pense ça trahit notre âge un peu bref c'est eux qui gèrent tout Bob le chef okay. depuis des mois puis même avant que Bob le chef existe, bien, on se fait ensemble les trois puis on essayait de figurer comment qu'on pourrait jumeler, parce qu'il y étaient plus des spécialistes du web, web et cuisine. Puis on a pensé à beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, là, on est en 2005, hein, fait que euh, le web... Okay. Facebook n'existe pas, YouTube n'existe pas. Euh, fait que notre idée première, c'est de partir à un site web puis vendre des recettes de soupe. Tu sais, genre, les 10 premières recettes de soupe sont gratuites, puis après ça, on t'en vend des bundles, genre, 1,99 pour 10 autres ou whatever. Puis là, après un bout, ben là, on se dit la merch, tu sais, on pourrait vendre des chaudrons, des cuillères, des bébelles pour faire de la soupe. Bref, on, on avait comme... On a, on a abandonné le projet de soupe, bien <rire> évidemment, tu sais. Euh,
0: Mais pis... attends, est-ce qu'il y avait des gens prêts à payer pour des recettes de soupe?
1: À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de gratuit sur Internet. C'est okay. euh, comme… Euh, euh, oui, acheter… Euh, euh, ach... Je pense qu'il y a eu comme une transition au début où le monde ne sont pas rendu compte que tout serait gratuit sur Internet. Okay. <rire> Alors, mais oui, tu payais pour des livres, tu payais pour de la musique, genre, tu sais, il y a eu, mais non, peut-être pas la musique. La musique, ça, c'est la première affaire qui a été piratée, mais okay. il y a eu beaucoup d'achats euh, en ligne de bébelles comme ça, puis on, on s'était dit que peut-être ce serait possible, de faire ça. Euh, C'était une idée, parmi tant d'autres, on a eu plein d'idées, ça okay. fallu. Puis euh, en fait, Alexis et Mathilde, euh, à l'époque faisait aussi... Euh... En fait, il était comme sur la fin d'une époque où il, il faisait des vidéos de skateboard. Okay. Euh, Mathilde, ayant créé même un mouvement de skateboard féministe, bon, en tout cas, peut-être que je me mets le pied en bouche, mais c'était des femmes qui faisaient du skateboard. Euh, ça s'appelait les skirtboarders. C'était malade, là, puis, euh, c'était un regroupement planétaire, là, au début du web, de filles qui se retrouvaient pour pratiquer le, leur sport préféré. Puis, à ce temps bon, les, les filles, on le sait, il euh, y en a autant qui font du skate que les gars, mais encore une fois, en 2005, c'était un début d'un mouvement, tu sais, ouais. Fait que bref, elle, elle avait de l'expérience en, en montage vidéo. Euh, Alexis aussi en fait, euh, il avait fait il y avait, euh, avait son propre branding déjà qui s'appelait le Island Crew qui était une mm -hmm. affaire de skateboard aussi. Fait que là moi je m'associe avec comme euh, deux piliers du skateboard pour faire un, un... en fait c'est Mathilde un soir elle dit Chris Bob, il y a une grande aile comme vous pouvez voir, j'ai une grande gueule. Puis euh, pauvre Léo puis tantôt il attend une pause sti pour dire non, non, quoi? Non, Mais... non.
0: Non, non, je
1: te laisse aller, je te laisse aller, aucun stress. Mais, mais Mathilde, un soir, elle dit Bob il y a une grand-gue, on a de l'expérience de montage vidéo. Pourquoi on n'essaie pas de faire un show de cuisine? Puis euh. Oh, J'étais comme, yeah, « Why not? On, 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 pourrait, on pourrait essayer. » On est allé chez la mère Alexis, qui est maintenant chez Alexis, qui est maintenant où on tourne euh, tous les Bob le chef live ou les capsules ou whatever. Même il y a des pubs télé qui sont tournés dans, euh, dans cette cuisine au fil des ans. Et, euh, et on est allé chez sa mère ce soir-là, parce qu'elle avait la plus belle cuisine de la gang, puis elle avait un îlot, fait. qu'on était comme ça, va ressembler un peu à chez Ricardo, j'imagine. Et euh, on, on, on est allé là. C'est très drôle parce que, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, euh, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait pas d'artifice rien, mais je me suis comme mis en boule derrière le comptoir, puis ce qui est devenu le fameux pop-up de Bob le chef dans, dans toutes mes, mes capsules web, ça a été toujours ça, comme j'apparais dans la du comptoir en sautant. J'ai fait ça, ça c'est quand même la première affaire que j'ai faite, c'est drôle, je le fais encore. Puis ce qui est drôle, par contre, c'est qu'on voulait appeler ça le carnaval culinaire de Bob. C'était ça le okay. nom du show, puis, euh, qui était quand même un bon show. J'avais je, je, je comme une idée de carnaval, <rire> puis de grand roue dans l'intro, je sais pas. Je veux, c est, c est... <rire> je prenais de la drogue à l'époque, qu'est-ce que je te dise aussi. Mais euh, en fait, Alexis n'est pas pesé sur le record sa caméra. <rire> puis, euh, ce qui est vraiment rare, c'est la seule fois qu'il a fait ça, lui aussi, euh, en, en, en 16 ans, qu'on travaille ensemble. Puis, il dit, fuck, tu sais, j'ai pas, pas enregistré, peux tu peux-tu le refaire? Puis, la première take que t'as, c'est moi qui bitch, puis tu m'entends dire, mais là, man, moi, je suis pas un comédien, je sais même pas que j'ai dit dans l'autre chat, je serais jamais capable de dire la même chose. Puis, il dit, gars, femme ta gueule, crée accroupi à l'arrêt du comptoir, pop-up, pop, puis dis n'importe quoi. Fait que je pop-up, pop, puis je dis, salut, bienvenue à l'Anarchie mon nom est Bob le Chef. Puis, tout le monde a fait comme. Quand... Wow, Bob le chef, LHK9, Chris de bonne idée, man, c'est ça le nom. Puis c'est le même qu'on a inventé l'Anarchie selon Bob le chef. Puis après, on s'est mis à filmer du Web, puis euh, sans, sans avoir d'attente de rien, par contre. Puis ça, c'est quelque chose, euh, je, encore une fois, je ne veux pas dire que je prêche euh, quoi que ce soit, mais je pense que euh, les, les, les projets. Quand, quand tu fais de quoi pour le fun de ton, de ton cœur, tu tu, tu tu le fais vraiment, même si tu tripes à le faire. Pis je disais je dis web TV n'existait pas, fait, le, les, le mot influenceur n'existait pas, ouais. On n'aspirait pas à. On, on faisait juste faire notre trip et avoir du fun. Puis, puis je pense, que des fois, c'est là que. Bon, je ne veux pas dire que les meilleures choses arrivent, je ne veux pas dire que que bonne chose, c'était le meilleur. Mais, mais tu sais, euh, je pense que c'est là que tu as des, des, des meilleurs résultats. Quand tu n'as pas d'attente, souvent, c'est là que ça se
0: passe. Oui, ben c'est ça qui est, qui est spécial parce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes de mon âge, ils savent que c'est une job, que ça peut être un job de. Faire du web, euh, ouais. fait peut-être qu'on se met des attentes euh, trop hautes.
1: Euh, Bien, ben, ça dépend. Je veux dire, en même temps, quelqu'un pourrait me dire, ouais moi, quand j'ai commencé à cuisiner, euh, je cuisinais pour le fun. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à cuisiner, ben, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais que Robert James Penny soit le global domination de la cuisine. Tu sais. Puis que Gordon Ramsay travaille pour moi. Ben, tu sais, <rire> Puis tu vois, c'est pas arrivé. Fait que peut-être, euh, j'aurais dû cuisiner pour le fun. Mais euh, je sais pas, peut-être qu'on se met des attentes trop en même temps. C'est quand qu'il y des attentes dans la vie. Euh, puis, puis de, de vouloir quelque chose. Puis, puis tu sais, je vais t'admettre que, euh, tu sais, je me souviens vraiment des débuts de Bob le Chef Puis, euh, je veux dire, je pense que quand, quand ça a comme commencé un peu, puis, puis quand le monde, ils disent, « Hey, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? » Je pense que tu commences à croire qu'il y a peut-être un potentiel que quelque chose ouais. y arrive. Ouais. C'est que c'est correct aussi de, de, de te fixer des buts. En même temps, j'ai toujours dit, euh, c'est très bon, parce que quand tu commences à être connu, c'est important d'essayer de garder les pieds à terre. Moi, je me souviens les premières fois que le monde m'a comme dans le métro ou quelque chose, de, oh boy, man, comme, vraiment, je sortais ma tête du bagon. Là. Mais tu sais, si je, je me trouvais tellement cool. Je, je pensais que j'inventais je, je de quoi de nouveau. Puis, je veux dire, j'étais juste un cuisinier sur le web. Mais, mais ceci étant dit, tout, tout tout ce qu'on fait, c'est un apprentissage En fait, tout ce que tu fais dans la vie, je pense. Là, euh, euh, bon, le j'ai l'air like, born again. <rire> mais, mais tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie, euh, je pense c'est un apprentissage de quelque chose. Puis je veux dire, je regarde, tu sais, ce que je faisais il y, y a 16 ans sur Internet, puis, puis je pense que tout, tout le personnage au complet a évolué. Tu sais, mm. moi, pas, pas juste le personnage, moi, dans la vie aussi, tu sais, c'est sûr. C'est sûr j'ai plus les mêmes valeurs puis le même rythme de vie à
0: 44 ans que j'avais à 28. <rire> oui, mais je trouve qu'il y, euh, y a un truc cool avec euh, le fait de... Tu sais, toi, tu avais quel âge quand tu as commencé vraiment à te filmer et à te mettre ça sur Internet?
1: 28 ans. J'avais 28 ans.
0: Quand, OK. Euh, quand... Mais je trouve qu'il y a un truc cool comme moi, j'ai commencé à 12 ans puis je trouve qu'il y a ouais. un truc cool d'avoir des archives de... Toi, d'il y a fucking longtemps, de. je trouve ça cool. Là.
1: Ah, Alors... ouais, c'est fou, même, je veux dire. Des les générations après, même mon kid, je dis je regarde ça il y a 11 ans, je dis c'est fou toute la vidéo déjà que j'ai de mon kid, on va faire un long métrage sur sa vie puis sa vie est plate, là, je veux dire, il va juste à l'école primaire puis au skate excuse-moi, mais il est en congé aujourd'hui, dans l'autre chambre, mais, mais je veux dire, c'est capoté, tandis que moi, il y a toute une époque, que j'étais au secondaire skater, puis je me teignais les cheveux de plein de couleurs. Puis ma mère, elle, ça la mettait en crise, fait qu'elle s'arrangeait que je ne faisais pas des photos de Noël. <rire> fait que zéro archive. Tu sais, je pense que je n'ai pas une photo de moi avec les cheveux bleachés, puis j'ai les cheveux blonds. Oh comme de secondaire 3, secondaire 5. En même temps, mais Merci d'avoir aucunement documenté moi avec des cheveux bleachés. Ça ferait juste des, des mauvais throwback Thursdays sur Instagram. Mais
0: aujourd'hui, mettons que ton gars, il rentre dans la chambre avec les cheveux bleachés. Là, tu vas te prendre une photo?
1: Je pense que c'est complètement différent. Je dis ma mère est née dans les années 40. Ouais. Dans les années 50. Puis, puis moi, j'ai grandi dans les années 90. Fait que mon kid, tu sais, à, à cette heure, il y, y a plus un partage. J'écoutais pas de musique avec ma mère. Euh, mon kid, on, on s'assoit le soir sur le balcon l'été, puis on a chacun nos iPhones, puis on se fait écouter du rap. Lui, il me fait écouter du trap. Moi, je fais écouter du Wu-Tang. Puis là, on compare le vieux nouveau, puis j'ai dit tout le temps, il faut pas utiliser le mot en M, puis prends pas de drogue.
0: <rire> c'est ah, ça, la C'est nice. dans, dans tout ça, là, c'est exactement... <rire> C'est nice. Puis comment tu es passé de chef dans des restaurants à 100% le chef sur Internet?
1: Ah, écoute, euh, je parlais du misto, comment il avait donné un coup de main euh, ouais. dans les débuts. Euh, J'ai été longtemps avec ce groupe de restaurateurs-là. J'ai parti à un autre restaurant même euh, avec eux qui s'appelait le Romeo. Okay. Ça, c'était vraiment intéressant pour bon, moi. C'est le premier menu justement que Robert James Penny mettait son nom dessus. Mais malheureusement, Bob le chef était trop connu. Fait que le menu, c'était par Bob le chef. Puis je commençais justement là, à gagner un peu de popularité. En fait, comme un genre de popularité un peu underground beaucoup okay. à l'époque. Euh, justement, les débuts du web et tout. Fait que euh, c'était vraiment une belle expérience de travailler pour eux autres. Euh, Puis de partir ce menu-là et travailler. Fait que j'ai plein de restos. Balancer les deux. J'ai même eu un bar au travail de tout ça. J'ai des propriétaires de bar qui, euh, qui pourraient être un podcast en lui-même, mais euh, heureusement, je ne me rappelle pas de. Il s'est passé trop d'affaires cette année-là. <rire> on ne peut pas tout compter ça, c'est pas racontable. Mais bref, comme euh, je travaille au Misto cinq ans, j'ai eu un bar pendant un an. Puis euh, bon, y, mon bar a fini. Pis, je me cherchais, euh, il fallait que je me trouve une job, tu sais. Euh, ouais. Je vais passer sous avec mon projet euh, web. Fait que je suis retourné au Misto, puis Paul m'a accueilli les bras ouverts, puis encore une fois, euh, c'est encore plus hot. Je travaillais juste trois soirs et semaines. Fait que, tu sais, je travaillais les dimanches, lundis, mardis. J'avais le reste de la semaine à vraiment travailler. Okay mon autre projet, Bob Le Chef. Fait que, je mettais vraiment des bouchées doubles, euh, Mon équipe, surtout, mettait des bouchées doubles. Euh, je disais, faire des démos un peu partout au Québec. C'était vraiment à une époque le fun. Pour vrai, là, je partais là, en, en autobus voyageur. Je, ça ne fait pas longtemps que je m'ai permis de conduire. Puis vraiment, un, en autobus Orléans Express. Puis vraiment, j'avais comme deux valises. Une, une avec des chaudrons, une avec de la bouffe un sac à dos avec juste assez de linge pour le week-end puis de tablier, puis tu sais, j'allais n'importe où, Côte-Nord, name it, là, j'avais pas peur. Puis euh, on a fait ça pendant un bout, puis écoute, un moment donné, le misto a, a fermé. Euh, on a essayé toutes sortes d'affaires, on a même pensé racheter le restaurant, tous les employés ensemble, puis au final, on a juste laissé ça, le restaurant ah, est... Est juste, euh, c'est éteint. Puis je t'admette, c'était une grosse année d'inquiétude pour moi, parce que j'ai quand même été cuisinier pendant 20 ans de ma vie, puis euh, mon partenaire Alexis, euh, il a vraiment mis bouché deux Il a rappelé tout le monde que j'avais travaillé avec. Euh, puis il m'a bouqué plein de contrats. Puis on n'a jamais regardé à l'arrière depuis. Puis euh, okay. on, fait vraiment, on fait vraiment juste, euh, juste euh, Bob Le Chef à cette il okay. y, y a une grosse facette euh, que, que je pense que beaucoup de gens ne voient pas. Il y a beaucoup de corpo. Euh, mm -hmm. Bon, c'est sûr, le, tout le volet corpo a, a pris le, 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 le champ un peu là, dans la dernière année. En même temps, de notre côté, ça nous a fait du bien un peu euh, de pouvoir, tu sais, parce qu'on passait d'un projet à l'autre. Moi, j'ai passé, même, même tu sais, ça a l'air facile. Je travaille aussi fort sur Bob le chef que quand je travaille 60 heures dans des cuisines. Euh, je veux okay. dire, il va il, il il a se déplacer, faire la démo. Il ouais. euh, 150, 200 personnes à faire de la bouffe. Il faut que tu t'assures pour bien l'ingrédient. Il y a un certain stress là-dessus. Il faut que tu te rappelles de tes jokes. Ouais. Euh, si tu te brûles devant foule, faut pas que ça s'arrête, il faut que tu continues. Euh, il y a toutes sortes de, de, de petites affaires comme ça là, qui, sont, euh, qui font que la, la, la job... Euh, Puis ben, entre tes démos, tu ne fais jamais la même chose. Tandis qu'une job routinière, ben, ça devient un peu une routine. Des fois, des fois, la routine, c'est le fun. Ça, c'est quelque chose, des fois je m'ennuie. Tu sais, je fais jamais la même chose. Je passe d'un show de TV à un démo, à une entrevue radio, à un podcast, ouais. à développer du contenu pour mon site web, développer du contenu pour une compagnie, à aller tourner une pub. Fait tu sais, c'est jamais pareil. Puis des fois, des fois, au début, ça, je pense que c'est quelque chose tu peux te perdre là-dedans, une espèce de, de tourbillon euh, qui, que, que tu sais pas comment euh, t'agripper. Euh, fait que la pandémie, ça a un peu aidé pour ça, tu sais, de se concentrer, faire un projet à fois voir c'est quoi le prochain projet prendre une coupe de choses aussi entre des projets
0: respirer mais je trouve, puis, que, je trouve que le fait pour un créateur de contenu le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps je trouve que c'est vraiment hot puis ça te donne un c'est un luxe là.
1: tellement puis j'ai la chance de travailler avec du monde Tellement différent, mais tout le temps intéressant. Tu sais, C'est quelque chose qui est. Euh... Puis, tu sais, je fais encore chef invité de, des fois dans les restaurants. Ça fait que j'ai encore, euh... encore la chance de te de, de, de toucher à l'expérience parce que et, on dit souvent que les cuisiniers prennent la drogue. La plus grosse drogue, c'est le rush d'adrénaline que tu as en cuisine. Tu sais, Tantôt, tu disais que c'est stressant. Justement, moi, moi ce stress-là, il me manque. J'en parlais l'autre jour. Je suis comme. Ça fait comme. Quatre ans que j'ai pas pogné une arme. Tu comme vraiment pour pogné une arme, mais comme, tu sais, quand j'ai dû pogné une arme, comme, puis j'ai un poids là, on a pogné une arme, puis démolie une boîte de carton parce que j'étais en crise, tu sais. Ça m'arrive jamais, ça, à cette heure. Euh, ça n'arrivait pas full en cuisine. J'essayais d'être... Je ne veux pas avoir un gars qui est un tortionnaire non plus. J'essayais d'être un chef gentil. Mais je suis avec tout le stress. Tout. Des fois, tu, tu, tu pètes aux frettes. Tu fumes même pas. Tu, es rurail, tu fumes une cigarette. Ça goûte bon en plus. <rire> es comme, mais qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ça n'a ça pas de bon sens. Mais ouais, ça, ça, ça m'arrive plus pas tout. Puis, euh, puis c'est drôle. On dirait, on dirait que je m'ennuyais de ça l'autre soir quand je m'en ai rendu
0: compte. Il y a un film que j'aime, que j'ai vu, qui est comme, euh, un, je pense pas que c'est sur l'univers de la cuisine, mais c'est c'est le film, euh, J'étais en train de faire la recherche pendant que tu parlais, à vif. OK. C'est avec euh, euh, Bradley Cooper. Ça dit quoi dans ça, ça, ça ce film-là Ça me dit quoi ça euh, Le synopsis, c'est euh, plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rockstar de la cuisine couronnée par deux étoiles au guide Michelin, grisé par le succès arrogant, capricieux, l'enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l'alcool et la drogue quelques années plus tard, il a retrouvé une, la voie de la sobri sobriété, entouré de jeunes commis et chef de parti, il relance un restaurant londonien déterminé euh, à obtenir le graal de la gastronomie une troisième étoile.
1: Ce serait, serait une bonne intro pour une musicographie comme dans le temps. Après la pause, ils sont dans l'affaire de la drogue et de l'alcool. <rire> ben, yeah, je me souviens de ce film-là. Puis, euh, puis, moi, moi, je soupçonne que Bradley Cooper, il a, il a tout cuisiné plein dans le film. Parce que Bradley Cooper, oh. <rire> il n'y a, a rien qui ne fait pas. Mes yeux à moi, <rire> là, je... Non, mais écoute, euh, c'est drôle qu'on parle de lui l'autre soir, j'ai vu cette TV5, pis je suis Oh shit, Bradley Cooper, il était comme un talk show à TV5, tu sais. Il parle français, sacrément, hein? Il parle français, il parle espagnol, il parle anglais, il est beau, il, il parle est beau. »« Il français? »« Le soupçonne qui s'est pogné Lady Gaga. »« OK, comme, yo, il y a -il quelque chose que Bradley Cooper est pas capable de faire? Sérieusement, là! Le... »« Mais c'est hot! Il parle est
0: comme... français? »« C'est comme
1: le George Clooney de la prochaine génération. »« C'est... » <rire> il parle-tu bien français? Il parle très, très bien français. J'étais... C'est déri pour vrai, là. C'est... Ouais. Euh, non, non, C'est euh, est, est un surhomme. Il fait partie de la catégorie des genres de hommes super-héros dans mon livre à moi, Bradley Cooper. Il vient d'où, Bradley Cooper?
0: Il... J'ai aucune idée. C'est euh... <rire> OK, il m'a checké. Hey, hey, Bradley Cooper parle français. Hey. Ouais. Non, c'est. Mais j'avais même... vraiment aimé ce film-là. J'ai aucune idée pourquoi, mais je trouve que, Qu est juste intéressant. Je trouve. Tu euh... oui,
1: c'est vendredi. Peut-être pas pour vous qui écoutez le podcast, mais pour nous qui l'enregistrons. Et euh, je vais peut-être me claquer ça. Soit je vais me le remettre euh, justement. Des fois, ça m'inspire des films
0: de cuisine. Oui, Il vient de Philadelphie, en Pennsylvanie.
1: Aha, ah la maison. Euh, la la maison du, du
0: Français. français. Okay. Et philly cheesecakes, mon
1: Dieu, j'ai euh, dit cheesecake, bref, c'est ce que je veux dire.
0: <rire> Mais ouais, Bradley Cooper parle français, Et ça, tu viens de m'apprendre de quoi. Pis, Et voilà. Euh, Est-ce qu'il a déjà fait un film en France Penses-tu que c'est lui qui double non, sa non, voix? Non, je ne pense pas qu'il double sa voix, par contre. Je peux, OK, euh, fait qu'il ne fait pas pour tout. Pas. <rire> <rire> Mais ouais, Bradley Cooper parle français. Ça m'a. Euh, Excuse-moi, je vais, vais m'en remettre. Euh. <rire> Genre, je, on a parlé un peu de films. Es, Est-ce qu'il y a des films que, que aimes? Quoi, tu aimes? C'est quoi? T'es-tu plus film ou série? Je suis
1: tôt deux. <rire> j'aime, j'aime. Ça dépend du temps que j'ai. Pour vrai, là, euh, les séries, c'est plus euh, en, en fait, j'essaie d'être livre okay, au, au okay. départ. Okay. J'ai, j'attends deux semaines de vacances par année que je peux vraiment être seul. T'sais, pas de garçon, pas de rien, où je sure. décroche. C'est parce que pour moi, écouter une série ou un film, c'est sur mon laptop. Puis là, ben, mettons, je me suis loué une, un petit chalet à quelque part où je, souvent, j'aime beaucoup camper. C'est quelque chose que j'ai découvert depuis que j'ai une voiture. Fait que j'aime bien ça comme ça, créer mon camp puis camper tout seul à des places random euh, puis juste avoir la paix. Puis, bien, ça, tu pas l'Internet, c'est fait que je lis euh, des livres, ça, okay. c'est... Je lis de tout, je lis des biographies. Justement, là, je viens de finir... Euh, tu sais, si tu regardes chez nous, je veux dire, là, je suis en train de lire euh, comme le, tout un, un road trip de Che Guevara, okay. puis euh, je suis en train de lire... Je suis un gros fan de True Crime. Je suis en train de lire euh, L'œil ouvert, de Victoria Charlton. Oh, ouais. Je dis son nom comme faux. Euh, je l'ai rencontré une fois. Elle m'a donné son livre super film. Puis, euh, je suis un gros maniaque de true crime. Ça, c'est quelque chose, tu sais, euh, dans série. moi, j'écoute une, une série qui s'appelle « 48 Hours Mystery ». Puis, j'écoute avec mon fils, en plus de, comme, c'est quasi religieusement. Okay. un gros fan de, de, de true crime. Puis euh, sinon, euh, écoute des films, j'écoute de tout. J'aime ça, euh, déconnecter. Euh, C'est quoi? Attends, je te Ces temps-ci, j'écoute une série sur Netflix. Euh, puis j'oublie tout le temps le nom. C'est une série britannique de la BBC. Euh, que je vais vous dire exactement le nom euh, de rétile, ça s'appelle People Just Do Nothing. Euh, c'est une série sur euh, un rappeur et son DJ qui ont une euh, station de radio pirate à Londres. Et, et quand on dit People Just Do Nothing, c'est ça, ils ont tout le temps... Eux, ils ont l'impression qu'ils sont bien occupés. Bien, à part le fumer de la dope et procrastiner, ils font rien en vie. Ils sont, sont attachants, ils sont un peu épais les personnages de la série. <rire> Puis, puis euh, j'identifie bien du monde dans ma vie passée qui pourrait vraiment être ces personnages-là. Euh, J'espère qu'ils ne se reconnaissent pas ces gens-là en écoutant le podcast. Mais bref, euh, yes, yeah, c'est hilarant. Pour vrai, fait que je, je suis là-dessus ces temps-ci. Mais une série, j'aime ça m'investir. Fait que vous j'aille du temps. T'sais, si j'ai euh, une journée de congé dans la semaine... Euh, puis j'ai du lavage, puis toutes sortes de, de, de tâches euh, adultes à faire. J ai, j ai pas, je vais me claquer plus un film que, okay. que des... Yeah,
0: okay. Yeah. Okay. ok, ouais, comme ouais. Un,
1: comme un... Okay. Film. Magazine, série, livre. Tu sais, quand tu as le temps, tu écoutes une série, tu lis un livre. Quand ouais. tu pas le temps, tu écoutes un film ou tu lis un magazine.
0: Moi, je lis pas de livres. J'en ai quelques-uns, mais je ne les ai jamais <rire> lus. <rire> Ils
1: tiennent il ton divan. Ils tiennent le divan. <rire>
0: mais pour les séries, moi, quand que je découvre une série, c'est j'embarque à, à 100%, puis... Euh, Demande-moi rien. Tu sais, la dernière série que j'ai découverte, c'était... Euh, sur Netflix, euh, Sick Note. OK. C'est avec euh, le run dans Harry Potter. Okay, C'est un gars qui fait... Euh, qui se fait diagnostiquer un cancer, mais finalement, son médecin s'est trompé. Mais il continue de faire croire au monde qu'il a un cancer parce que y, euh, tout le monde est gentil avec lui. Puis là, il euh, m'a emmené son ami, il couche avec sa, sa blonde. Puis là, lui... Euh, il arrive dans la porte, puis là son ami tombe de la fenêtre, il meurt. Et là il appelle son médecin, ouais tu m'as diagnostiqué un cancer, c'était pas vrai, tu m'en dois une. Puis là son médecin il l'aide à camoufler le crime, puis là c'est une comédie wow. fucking drôle.
1: Ok ok ok, okay. Je, je, je prends ça en note pour vrai là. Yeah. <rire> mais sinon. Euh... série, mais j'aime ça <rire> Ouais.
0: Mais sinon. C'est tough pour moi d'en trouver une bonne. Mais, Mais tu je
1: pense qu'avec l'année qu'on a passée, tout le monde a tout écouté en plus. Ouais, ouais. ouais. euh, Quand que j'ai écouté The Wire, qui est une, une télésérie euh, qui est très dure à écouter, c'était comme... un si tu même sur IMBD ou Rotten Tomatoes, c'est comme une des, des très séries les mieux cotées. Mais c'est une série sur la vente de stupéfiants. Euh, okay. dans, dans, dans une grande métropolitaine, ce qui peut sembler que Ah oh, ouais, malade! Mais en fait, on te fait vraiment vivre le calvaire de ce que c'est de vendre la drogue. <rire> tu le vois que c'est. Non, mais souvent, c'est ça que j'aime de cette série The Wire. Euh, souvent, les films. Euh, tu sais, monsieur, quand j'étais jeune, on, on a écouté les films de gangsters ou whatever. Tu ben, ah, sais, ils glorifient tellement ça. Tu as le goût de ne pas être le policier, d'être le criminel quand le film finit. Mais The Wire, tu es comme sacrément être plate devant de la drogue, tu sais, comme il fait moins 20, il est à pluie verglaçante. il a pas besoin droit de bouger de là, comme, c'est vraiment chiant, sa vie, là, mais c'est parce écouter aussi, c'est un peu chiant, parce que tu passes comme un bon bout avec le gars dans ses pensées à pluie battante, tu sais, faut, faut vraiment que tu t'investisses dans ce genre de série-là. Mais ça, tu vois, pendant la pandémie, j'ai écouté, euh, je l'avais déjà vu ça, mais je l'ai réécouté au complet, j'ai même lu le livre sur la télésérie pendant la pandémie, euh, comme tout le making of, si vous d'ailleurs C'est malade parce que ça a été tourné à Baltimore puis euh, il y a beaucoup de figurants qui sont des vrais gens de la rue. Ils ont engagé pour que, vraiment là, donner l'effet réel. Euh, des, 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 euh, puis Même certains acteurs principaux euh, de la série, c'est du monde qui ont ramassé sur le fly là, dans rue rues de Baltimore. En tout cas, c'est très bon. Sinon... Euh, Sinon, euh, je pense que la meilleure série que j'ai vue, c'est Fargo. Euh, écoute, moi, j ai, j ai, je l'ai dit, j'ai 44 ans avec le film Fargo. Il est à les années 90. Je, et, euh, je dis, 20 ans après, on sort une série. Tu te dis, ouais, une série sur un film culte, ça sera pas bon. Puis c'est comme, aussi bon, sinon mieux que le film. Fait que c'est mes deux séries de choix, Fargo et The Wire.
0: Mais ce que tu viens de dire sur The Wire, les vendeurs de drugs, ça m'a fait... Je viens juste de penser à ça, ça m'a fait penser à une idée de euh, télé-réalité. Tu pognes cinq personnes qui ne connaissent rien à la vente de drogue, tu les mets dans un quartier différent chacun, puis c celui qui fait le plus de cash en six mois gagne le concours. Écoute,
1: c'est un, un genre de celebrity apprentice de la rue. Hein? Euh, J'aimerais voir qui animerait ça. C est, c est, le choix d'animateur serait génial dans, dans l'émission de même. Mais, yeah,
0: let's go. Pourquoi? Je pense pas que ça serait une bonne idée. Je pense que le monde <rire> se ferait gonner et... Euh... Je pense pas. Je pense aussi
1: que euh, le, le show serait flagué parce que c'est un peu basé sur l'exploitation humaine. Aussi, la vente de stupéfiants quand tu t'arrêtes et tu y passes. Il <rire> y, y a quelque chose de moral pas correct dans ça. Je ne yeah.
0: <rire> verrais pas m'arrimer à euh, animer ça. On va euh... garder l'idée pour le web. C'était ouais. plus un show de ouais. web qu'un show de télé. <rire> oh my God. Mais tu tu pas mal de télé-réalité genre O.D. Euh, and shit? Ah, oh, man, oh, oui, c'est. On oh, dirait man. que tu te méprises toi-même d'écouter ouais, ça. Vraiment. Écoute, j'écoute, j'écoute les. Euh, j'ai arrêté
1: d'écouter les soirs de STEM, ok J'ai écouté O.D. puis j'ai écouté Jay euh, Stamp euh, Cool dude, Pour vrai, je l'ai rencontré 4-5 fois dans ma vie. Euh, Tellement, euh, tellement un bon gars pour vrai. Puis je suis content pour lui. Il est bon animateur. Je trouve ça cool. Justement, il met le côté humain là-dedans. Des fois, il choque mal après les concurrents. Rire, ça fait rire qu'il fait ça. Mais, mais tu sais, je veux dire, ça commence, je veux dire, OD, ça commence quand même à 6h30. Puis, si au dé Extra, ça finit à 9h. Je veux dire, je viens de te consacrer 2h30 de ma semaine. c'est c'est pas vrai que je vais écouter les soirées de la semaine aussi. C'est too much. Mais j'aime ça parce que des fois, puis Big Brother, je me suis dit, je vais y aller pareil. Puis, tu vois, Big Brother, est-ce que j'étais déçu? J'aurais aimé ça que ça dure au moins 90 minutes le dimanche. Okay? Okay. Puis, je, je, je trouve, euh, puis, puis souvent, les défis sont longs. Fait qu'il y a un défi, un peu de blabla, un peu oh, de backstabbing à mon goût. C'est fini, tu sais. Mais tu vois, il y a une couple de semaines, c'était malade hey, que hey, hey,
0: Pour vrai, je suis vraiment heureux. Ça fait plein de podcasts que je demande à mes invités s'ils écoutent Big Brother puis ils me répondent non. Mais là, je suis heureux parce qu'on va pouvoir en parler. Non, non, là, on est dedans, là. Il y a une couple de semaines,
1: il a eu toute l'affaire avec... Aïe, euh, aïe, aïe, j'oublie son nom. Camille là, là, et Kevin? Camille et Kevin, carrément. Mais tu vois, le, le fun de ne pas l'écouter la semaine... C'est que tu ne sais pas ce qui arrive. Plus je suis sur un plateau de tournage le samedi, plus là, même question, tu sais, « Ah, t'écoutes ça, toi, Big Brother Canada, ah ouais, Hey, tu OK, Big Brother Célébrité! Euh, Il n'y a personne non plus qui s'est rendu compte que ça fait BBC. En tout cas, bref, c'est tout autre podcast. Mais hein, ceci étant dit, euh, on en parle, tout le monde est comme, yeah, man, ça va être fou de main! » Puis moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive. Fait que là, je vais t'admettre ce soir-là, tu sais, j'étais arrivé chez nous, puis là, je, je écouté. j'avais hâte de l'écouter en plus, là, je voulais voir le, le backstab en question. Puis le pays, c'est que tout le monde fait un, un, un gros drame là-dessus, que ce n'est pas correct. C'est ça le but de jeu, oh ouais. C'est ça le but oh de jeu. Ouais. Puis, man, j, j, écoute, au moment que le podcast va sortir, peut-être que le gagnant, sera
0: décidé. Ben, moi, ouais, j'ai sûr que ça va être décidé. On peut pas se un même.
1: Yeah, non, non, mais j'espère qu'elle gagne, OK? Parce que moi, je trouve qu'elle a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Elle a joué la game. Elle a brouillé les cartes. Elle est revenue. Elle a gagné la rédemption. Cette fille, c'est une queen. Let's go, girl. Comme girl power, man. Moi, je veux qu'elle gagne absolument. Puis, euh, puis écoute, tu sais, écoute, Kevin, t'aurais dû quitter en Lyon. T'aurais dû quitter en Lyon, en OD, man. OD 2, c'était too much pour toi, man, tu sais. Puis rien, puis, yeah, écoute. Ça n'enlève rien. OK? Puis là, là, là envoyez-moi pas des, des affaires. Puis me dire, tu n'aimes pas Kevin? <rire> je, je l'aime, Kevin. Je vous d'un bar. Je vais être excité de le rencontrer. mais je, je, je n'y aime même pas. Je vais vraiment être excité. Je suis genre, je vais prendre un selfie avec. Postez ça sur Instagram. Les bars ne sont pas ouverts. On fait un selfie à distance. Inquiétez-vous pas, tout le monde ça va être correct. Mais euh, surtout qu'on ne sait pas qui, qui freine. Kevin, là, je ne veux pas. Quand même pas. Encore, <rire> Clairement Mais pas C'est pas vrai. Mais ceci étant dit, euh, ceci étant dit je tripe là-dessus. Mais pas trop. Tu sais, à, à, à petite dose. Puis, euh, puis ça a tout le temps été le cas. Je veux dire, Love Story, c'était la même chose. J'écoutais le Love. Le gala, c'était interminable le dimanche soir. Ça durait comme quatre heures de temps, je pense, Love Story. Il y avait des panélistes, une sexologue, man. Pour... C'était incroyable. Puis. Puis, justement, ceux qui sont assez vieux pour se rappeler du love, il y a Sébastien qui a gagné Love Story à deux reprises et qui a gagné en faisant croire à tout le monde qu'il avait été faire les auditions puis qu'en revenant, il avait été faire les auditions avec sa blonde, puis en revenant, il y a eu un accident de chambre sa blonde est morte. Salut. <rire> yeah! Puis tout le monde pitié puis c'est s'est rendu en finale, puis comme premier confessionnel, il rentre, puis il ils m'ont tout cru! et même pas! J'ai même pas de blonde! Puis comme, Oh! Euh... Voilà. Puis, Attends, puis... c'est quoi
0: son nom? Je veux retrouver cet ce moment-là. Veux... C'était.
1: Euh, écoute, Sébastien, Love Story, c'est facile à trouver. Euh, il a été dans... C'est pas la saison qui a fait les Love Story All-Star, c'est l'autre saison. C'est okay. la saison qui a gagné puis TQS a fait faillite. Puis ils n'ont pas mis son prix. c'est une histoire vraie de la télévision. C'était quoi les prix? Oh, c'est un esti gros prix. Là. Il gagnait comme 50 000 cash, puis je pense une maison. Okay. Puis le, le prof de TV a littéralement fait faillite. Fait il avait pas. Euh, il était sur la liste des créanciers qui a attendu son prix. Puis euh, Je ne sais pas s'il l'a eu. Je sais pas comment ça a fini tout ça. Mais, mais c'était connu là, au public. Okay. Euh, Ce cette... bon, pas, pas un scoop. Euh... Non, c'est pas un temps gros
0: scoop. Mais pour revenir à Big Brother, moi, c'est Jean-Tom qui a le jeu qui gagne.
1: J'entends, mais il est top. Il est très fin, mais j'aime Richardson aussi. Il est comme... Richardson, c'est le gentil gars de la place. Aucune malice, tout un temps bonne joke, tu sais. Qu'est-ce que j'aime des télé-réalités? C'est se faire... Je sais pas, faire sortir le pays de moi. J'avais un prix contre François Lambert. En fait, je pense qu'il y a... François Lambert polarise beaucoup les gens. Ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Ouais. Moi, j'ai la chance. Je le connais personnellement dans la vie. Je, je, je travaille avec. Je trouve quand même sympathique. Je ne le vois pas tous les jours. Puis, tu sais, je ne me cache pas le dire, j'ai la même conversation, je le croisais dans la rue. Euh, mais tu sais, il y a fait des propos, dans de mes années que, années, qu'en accord ou pas en accord avec, moi, je suis plus genre, regardez, fait toutes les crises d'affaires. Ça doit regarder. Ouais. Non, mais des fois, des fois tu sais, débat, pas pour nous autres. Tu sais, c'est. Euh, <rire> je veux dire, laisse ça à ceux que ça concerne. Tu sais, c'est. Euh, je veux dire, on parle de, 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 de monde qui essaie de se nourrir. T es, t es calme, tu t'es comme, tu t'auto-prends comme millionnaire, tu
0: donnes ton opinion, peut-être pas le meilleur gars pour Mais c'est ça, moi, avec Big Brother, j'ai commencé à l'aimer. Ouais. François, là?
1: Moi, ouais, avec, lui, c'est malade. J'aime Frank Lambert. J'ai hâte, hâte de le recroiser. Je disais, man, Frank, t'es un fou, man, est-ce que c'est -ce, la Big Brother? <rire> mm. fait, fait, yeah, ça fait. Je suis mitigé sur comment je file en-dedans de moi-même. C'est... Ouais.
0: Yeah. C'est qui que, qui t'appelle plus Sénard dans Big Brother?
1: Ah, personne ne t'appelle Sénard. J'ai ai aimé tout le monde. Sans lésé. j'ai trouvé que le monde sont partis dans le bon ordre. C'est... Ah ouais? euh, yeah, vraiment, là... Euh, non, non, j'ai euh, trouvé que le, 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 le jeu... Il y a beaucoup de monde au, au début. Je pense que ça a pris du temps avant que ça start. Le monde sont allés un peu... Ils marchaient des oeufs, ça n'a pas trop... Euh, mais non, pour vrai, là... Euh, j'ai ai, ai, ai tout aimé, j'ai aimé, ai adoré la saga. Moi, j'ai regardé euh, Toops pivarda pendant plus longtemps. Moi, euh, c'est plus de ma génération, Marie-Chantal Dupin. Tu sais, tu sais que... Tu, tu sais qu'elle va éventuellement dire de quoi de comique. Puis, puis Varda, je la connais personnellement, j'adore son énergie. Elle n'a aucun filtre. C'est une genre de auto-proclamée. Auto j'adore ça, pour vrai. Puis je trouvais que ça me mettait à, 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 Bon, OK, c'est un mot que c'est un mot qu'on utilise beaucoup là, ces temps-ci, mais, mais il y avait vraiment. Chapeau à, à conception de Big Bird. Il, il y a vraiment. On parle beaucoup de diversité. là Je trouve qu'ils l'ont fait sans qu'on sente que ça soit fait. Mmh. Euh, souvent, des fois, on, on, on parle de diversité, puis je trouve qu'on on, essaie tellement euh, de le faire, mais là, ça paraît qu'on essaie d'inclure ouais. la diversité, tandis que dans, dans ce show-là, c'est une belle diversité naturelle de gens qui sont retrouvés, puis qui nous ont fait Vivre des sensations vraiment fortes pour eux. Parce que moi, mes colocs n'écoutent pas de télé-réalité. Parce, okay. pour vous savez, je partage comme j'ai une maison à la j'ai je, je loue une chambre à Montréal avec des colocs pour cacher je fais mes contrats. J'allais avec mon chum d'enfance, puis ça blonde. Puis eux n'écoutent pas de télé-réalité. Et, et les soirs que j'étais à Montréal, enfermé dans ma chambre, et j'écoutais avec mon laptop, ils cognent à la porte, ils sont comme. Qu'est-ce que Qu tu fais, man? Parce que tu cries depuis tantôt, tu hurles. Ah, moi, je pitch des bons, man, des, des affaires, man, à mon ordi. comme je... Ça me met dans tous mes états. Écoutez ça. <rire> Est-ce que tu t'aurais participé? Jamais de la vie. <rire> jamais. Jamais, man. Non, si vraiment, si vraiment ma carrière est sur le déclin, il euh, y en a qui font Big Brother, moi, j'ai deux mots sex tape. Non, c'est pas vrai. Je ne fais jamais ça non plus. Mais euh, non, je, je, c'est la chance d'être cuisinier. Si jamais mes affaires vont, vont mal, je peux être cuisinier. Ouais. Fait que euh, je retournerai. Puis même, je dis souvent, euh, j'aimerais ça, peut-être en, en retoucher à ça. Okay. Euh, mais après, je me dis non, jamais. <rire>
0: Moi, je ne sais pas. Euh, je n'aurais jamais fait euh, Big Brother Célébrité, là, mais mettons qu'on me le demande, Chris, euh, 7000 par semaine. Je suis qui pour dire non à ça? All right. Oui, mais euh, il faut que comprendre. comprennes.
1: Euh, en fait, l'affaire, c'est que tout le monde qui est en Big Brother Célébrité sont dans l'Union des artistes. Fait Ils sont protégés par le syndicat. Ouais. Fait Ils sont obligés d'être payés. Euh, un minimum par jour. Euh, Puis, sur 24, en tout cas, ils sont payés 24 heures par jour. Fait ils répartissent ça, ils sont payés comme 50$, un peu moins que ça, j'imagine, que ça donne là, pour, euh, pour être là-dedans. Euh, mais ceci étant dit, euh, je ne suis pas sûr comment ça fonctionne, mais je pense, je pense. Je ne veux, veux pas divulguer un scoop, mais si tu participes, je pense que c'est important de le dire. Par contre, si quelqu'un veut s'inscrire, si tu t'inscris dans Big Brother, non célébrité, hein? euh, Big Brother, Big Brother, mettons, Big mm. Brother, Québec, hein? Ben tu n'es pas protégé par l'union des artistes, fait te donne euh, genre le minimum, je pense que c'est. Euh, il me semble en OD, là, ils font quelque chose comme euh, C'est 600,
0: euh, me semble, par semaine. Non, ouais, même pas. C'est
1: ouais, moins ça. que ça. C'est moins que ça. Pour vrai, c'est euh, un montant parfait. Je peux pas dire un mot qui n'existe pas, qui Je pense qu'ils te en...
0: donnent juste de l'argent pour que tu puisses payer ton loyer euh, pendant... pendant que. Tu mets du crack
1: quand tu sors là-dedans et oublier que tout cet épisode-là, non, c'est pas vrai.
0: <rire> mais c'est vrai que vrai que vu que c'est Big Brother, célébrité, c'est plus d'argent que normal. Mais il me semble que c'est Varda qui a dit que c'était plus que 7000 parce qu'il ne comptait pas les, les heures qu'ils font à vrac à chaque jour.
1: Ah, écoute, rendu là, rendu là, il faut que tu sois dedans, il y, a, il y a beaucoup de ouais. paliers là-dedans. Là ouais. là. C'est pour ça que un peu, tout le monde devrait avoir un Alexis comme moi, c'est pour ça qu'il y a ces affaires-là. Euh, ouais. Bref, j'aime beaucoup écouter Big Brother, mais euh, je me vois bien mal être là-dedans. C'est drôle, euh, moi, je parle beaucoup, euh, on l'a déjà dit, je pense que ça paraît aussi, mais je parle beaucoup quand c'est le temps, puis quand j'ai des les, les places de même... Où ma job, c'est de plus être comme. Euh... Ben, en fait, non, là, on me paierait pour parler aussi. Mais maintenant je joue un party, je suis le gars le plus tranquille. C'est ça qui est fou. T'sais, mais quand, quand c'est ma job de parler, c'est ma job, fait que je me ferme pas à gueule.
0: Mais <rire> mettons que l'équipe de Big Brother t'avait appelé pour que tu viennes euh, faire un supplément. Comme un one-time deal!
1: Ouais. C'est ça j'y vais, c'est j'y vais. Je veux voir si c'est fait comment. Dedans. Je veux voir si ont les caméras. Je veux, non, 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 je veux, je veux ça dans l'espèce de bungalow qui vivent dedans. Je veux dire, Chris, hein, mais ils sont quand même beaucoup d'humains dans une maison. non mais c'est une crise de maison, oui, oui, mais... Et espèce... En tout cas, je, je serais curieux de tout voir, euh, le, le, les dessous euh, de, de tout ça. Écoute, moi, ce que je rêve, tu sais, laisse faire Big Brother. Big Brother, ça se passe genre à, à Saint-Adèle. Moi, je veux aller genre euh, en Australie cuisiner un super romantique pour des participants d'OD avec Jay, avec ses... Ben il n'y a plus de cheveux, il y aurait les cheveux dans le vent dans mon fantasme. Mais bref, c'est <rire> ça que moi, je veux faire. Je veux aller en voyage... Okay. Tu veux qu'on te paye un voyage? Là? Tu veux yeah, ah ouais, Oui, oui. Yeah, je prêt à faire le show euh, pas de chèque. Puis là, mon argent, je
0: dis non, non, non. Tu vas être payé. <rire> C'est ça. Bah, C'est compliqué de ch charger 20 d'un voyage. Là. Absolument,
1: absolument. Oui. Ouais.
0: <rire> Big Brother. Mais on souhaite. Euh... Oh. C'est bientôt la finale. Là, là sont. Ça fait, il y a même un bout de son là-dedans. Là, ouais, ben, tu sais, là, Camille est revenu. Je pense qu'ils sont cinq. Ouais. Puis le dimanche, il en élimine un. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait ben,
1: pas. Il faut là. que ça finisse, là, un moment donné. C'est 13 si, semaines. Il faut que à soit J'ai pas hâte de voir ouais, ses cheveux rendus là.
0: là. <rire> C'est 13 cas. semaines. C'est. Ouais. Mais. Bref, tu as, as fait un livre? Oui, j'ai fait trois
1: livres de cuisine. Euh... Pourquoi? C'est un bout que je n'ai pas fait. Ça fait dix ans que je n'ai pas fait de livre de cuisine, mais. Ah euh... oh, ouais? Ouais, ouais c'est. En fait, un peu comme tout le reste dans un livre de cuisine. En fait, on a. On, on a tourné un pilote. Pour euh, la presse télé, qui était une compagnie de production. Elle faisait des émissions de jeunesse euh, à l'époque. Je ne sais même pas si la presse télé ça existe encore. Je, je, je pense pas, en tout cas. Je pense que ça est devenu un autre. Ça a changé de nom. Bref. Euh, on a fait un pilote pour la télé et euh, c'était extrêmement mauvais pour vrai. C'est tout de ma faute, tu sais, je veux dire, euh, Parce que justement, tu euh, étais sur le web, ça hein? fait deux, trois ans que tu fais ça tu t'as fait, je sais pas a une 40-50 capsules, tu penses que t'es bon, le monde te reconnaît. Puis tu fais un pilote de TV, puis c'est pas partout de la même chose. Il y a 18 personnes, il y a quelqu'un qui te maquille, il y a ouais. des flashs partout, euh, des spots partout. Euh, le track m'a pogné, c'était vraiment pas bon. Euh, fait que... Ils ont dit oh, ben là, on a investi dans un pilote, c'était pas bon, fait que, bon on va faire un livre de cuisine à la place. Que au moins, on n'a pas besoin de t'écouter parler. Fait que, euh, ils m'ont donné un contrat de livre, vraiment. On dit as tu t'as du goût de faire un livre. Puis euh, on en a fait un. Le premier, le premier c'était toute une aventure. J'ai eu la chance euh, de faire ça avec mes chums, justement Alexis, qui est mon euh, agent et partenaire là, euh, dans tout ce qui est business. Euh, a, a littéralement écrit tous les textes, excusez-moi de me décroiser les jambes pour vous autres, mais il a littéralement écrit tous les textes euh, du livre, euh, moi, ayant en fait les recettes. Et euh, un autre de mes bons amis, Daniel Mathieu, euh, c'est le photographe du livre, c'est très drôle, euh, lui, il, il, il est photographe depuis toujours euh, du monde du skateboard. Fait on se connaît vraiment depuis qu'on est jeunes. Puis on a même habité ensemble à une certaine époque euh, où lui il étudiait la photo, moi j'étudiais la cuisine. Puis euh, on combinait nos arts ensemble. Et euh, jamais à, à l'époque où lui était euh, débutant en photographie et moi euh, apprenti en cuisine, et jamais qu'on aurait pensé qu'on aurait jumelé. Euh, pour faire trois livres de cuisine. Euh, ce qui est quand même très cool, c'est beaucoup de travail, faire un livre de cuisine. Euh, on le fait de A à Z entre trois amis. Fait que, tu sais, travailler avec tes chums, des fois, euh, tu peux te dire, hey, c'est le fun de travailler avec tes chums. C'est dangereux chums, aussi, là. Ouais, c'est beaucoup plus facile de s'envoyer chier. T'sais, tu te tu une Jane et quelqu'un que tu ne connais pas, tandis que quelqu'un que tu connais, la pagaille peut pogner. Euh, c'est arrivé avec plusieurs reprises, je pense, même euh, pendant le premier livre. Je ne me souviens pas exactement pourquoi, mais à un certain moment donné, je crois que j'ai pleuré. <rire> c'était euh, Non, mais c'était une belle expérience. C'est un beau souvenir. Est-ce que je vais faire d'autres livres de cuisine? ah Je ne suis pas sûr. tu sais c'est plus ce que c'était. Euh, à l'époque faire, faire un livre, euh, c'était quelque chose. Euh, ben, je ne veux pas dénigrer pour ceux qui font des livres à cette heure, mais il euh, y avait beaucoup moins de livres de cuisine. Mmh. Puis euh, mmh. euh, euh, je vais j'ai pas le goût de faire un livre parmi 45 livres, puis que ça passe pour tout le travail que tu mets dedans, pour que ton livre, euh, on en parle pendant deux, trois semaines maximum, puis après c'est fini, tu tombes dans les oubliettes. Mmh. Ça, je trouve ça dommage un peu c'est euh, parce que je sais la quantité de travail qu'il y, qu y en a à mettre dedans Je ne tombe pas la porte. Euh, si j'en si faisais un, ça serait vraiment comme tous mes autres projets, ce serait pour le fun. J'aurais, mettons, un trois mois devant moi, j'aurais goût de cuisiner des recettes, j'aurais comme des bonnes idées en tête. Mais tu sais, comme me faire approcher, mettons, par une maison d'édition en ce moment, pour me faire dire, fais-moi un livre, tu 80 jours, je dis non. Ça, ça me tente pas. Euh, les prochains 90 jours, ouais, ils sont assez intenses. Je recommence à tourner. J'ai un nouveau show qui s'en vient à Zest qui s'appelle 3-2-1 Barbecue. Il va être une compétition de cuisine. Euh, à tous les semaines, là, deux, on, on a trouvé un super beau spot, on s'est installé comme un okay. studio extérieur Dans, à tous les semaines, on va être comme deux, euh, deux prétendants champions du barbecue qui vont venir s'affronter avec des thématiques différentes, ça va être cool, après ça, je fais une autre émission qui s'appelle « Arrive en campagne » qui est, je remplace en fait euh, Stefano, je ne sais pas si euh, vous êtes familier avec Stefano, les gens qui écoutent le podcast, bref, c'est un Italien et puis, il parle autant que moi. Fait que puis lui, il a fait le show pendant cinq ans. Il trouve qu'il a fait de le taux du show un peu. Fait qu'il m'a passé le flambeau, ce qui est très sympathique de sa part. Puis, c'est moi qui, prends, qui, part, euh, qui part avec ce show-là cet été. C'est un show qui prend beaucoup de mon C'est un show... Euh, en fait, le, le concept du show, c'est que je pars avec des familles de ville Puis, je les amène sur des fermes vivre l'expérience pendant un week-end de temps. Fait que, okay. tu sais passe un week-end sur une ferme, veut pas, moi aussi. Puis, il euh, ben, y a beaucoup de recherches en amont pour chaque émission. Puis, y a beaucoup de déplacements aussi. Je ramasse un peu partout dans les quatre coins du Québec. fait que ça, ça va prendre euh, pas mal de mon jus, là. OK,
0: ouais, tes prochains mois sont bookés, là. Oui, puis j'ai un projet
1: aussi euh, depuis un an euh, qui est vraiment euh, mon, 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 ma, ma fierté de la pandémie. Pour vrai, j'ai lancé mon, mon propre brand de vin. Puis euh, okay. c'est un vin qu'on achète en dépanneur puis en épicerie, ça s'appelle le bouton en train. on a vraiment travaillé fort à, à élaborer. Tu sais, souvent les, les vins d'épicerie n'ont pas tenu la meilleure connotation. Puis, de plus en plus, il y en a des bons, je pense, à ma chum, là, Jessica Arnois, qui fait le, le but, qui est quand même très connu. Puis, on nous a approchés pour faire du vin, puis on, 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 on a dit oui, mais on voulait vraiment que ce qui se retrouve dans la bouteille, ça ouais. c'est ce que moi, j'aime boire.
0: Ça goûte, Bob Le boire, Chef.
1: Puis, euh, beaucoup de dégustation qui fait partie du boulot, c'est une tough job, mais il faut que quelqu'un la fasse. Puis, euh, maintenant, euh, écoute, j'ai la chance, là, euh, je travaille, là, je vais les name-dropper la Station 22. C'est euh, des gars vraiment génial que, que je travaille avec, des filles aussi, euh, c'est une gang, on travaille tous ensemble. Ouais. Puis, euh, non, non, euh, c'est vraiment cool, on est vraiment content comment ça se passe. On a déjà euh, deux rouges et un blanc, qui sont d'Indept dans l'épicerie, puis, on sort un rosé, là, exclusivité, là, à ton podcast. Léo, personne n'est au courant, mais on sort un rosé, là, d'ici trois semaines. Ça fait que peut-être que ça va déjà être dans les moments Ça va déjà être sorti. Puis, je vous dis, s'il fait beau dehors, vous installez votre balcon, vous écoutez ce podcast. On aurait dû mettre ça au début, avec un bouton de train. Avec du montage, je ça au début. Bref.
0: Je trouve ça nice, tu sais. plein de projets, mais... J'aimerais que, quand le, la pandémie va être partie, j'aimerais que tu essaies de faire du stand-up. Je suis sûr que tu serais excellent.
1: Euh, tu ne savais pas que j'ai l'ai fait un peu? J'ai hein? fait. Euh, yeah, j'ai fait. J'en faisais pas beaucoup la promotion. Ça a été une, une brève bulle euh, dans ma tête. En fait, un de mes bons amis, c'est Thomas Levaque. On, ah ouais. on a été voisins à Montréal pendant un bout, puis il est venu à l'époque, je faisais... C'était pas un podcast, non? je recevais des invités, puis on cuisinait en direct dans ma cuisine et ça s'appelait okay. Bob le Chef Live. C'était, selon moi, le meilleur show interactif culinaire en direct francophone de tout l'univers. Puis Thomas, est venu à, à quelques reprises au show. Euh, et euh, écoute, de fil en aiguille, j'allais voir Thomas, j'ai regardé beaucoup d'humoristes. c'est quelque chose que j'avais goût d'essayer. Je ne voulais pas devenir humoriste, mais j'ai la chance de pouvoir essayer des affaires, des fois dans la vie que je pensais jamais pouvoir faire. Puis c'est comme, Chris, moi, j'ai goût d'essayer. Puis Thomas, c'est le genre de gars, quand tu dis de quoi pendant un souper, pis qu'on a bu une ouais, autre... ouais il va, il va te dire de le faire. on le fait! On le fait! Let's go! Pis, ouais, carrément, puis là, comme... Fait, on, ça reste de même, tu sais. Bon, je rentre chez nous à pied, puis j'étais un peu pompette. Puis comme, le lendemain, m'appelle, puis il est comme, « Ah ouais Bouquet de trois semaines, 24 mars, man! T'es au bordel! Sois open mic! » Puis je suis comme, « Gros, man! » euh, <rire> Fait écrit de quoi? Fait que j'ai écrit du matériel puis euh, c'est vrai, euh, on, on dit que tu peignes la piqueur quand tu fais ça. C'est assez malade. Euh, c'est le fun. C'est le fun à faire. Mm. Euh, fait, je me suis bien écrit, puis je trouvais que c'était cool. L'exercice d'écrire des gags, c'est le fun. T'sais, pour vrai, tu étais chez vous, il y en a qui ne sont pas drôles, il y en a qui sont drôles. T'es travail, t'es dit à voix haute, j'ai assez mes colocs, euh, j'ai compté à mon ex-femme. Euh, euh, N'importe qui qui veut m'écouter, je redais mon matériel. Puis euh, écoute, je, je, je pense pas que j'étais. Je pense pas que j'étais le prochain grand stand-up. Je pense pas que j'étais nécessairement mauvais. Je pense que j'ai eu beaucoup de fun avec ça. Euh, je dirais que j'ai fait une dizaine de, de soirées d'humour euh, avec euh, entre autres Pascal Cameron, qui a été très gentil avec moi là, pendant ce genre. Mais ben, j'ai fait ça pendant comme un an de temps. C'est okay. un genre de petite aventure, là, petite bulle. suis encore cuisinier l'autre tout ça. J'ai eu une petite bonne histoire. Je suis parti avec Thomas Levac, un lundi soir, une tempête de neige. Je l'ai fait aller-retour au Québec, même, okay? pour, euh, pour faire un, 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 un show dans un bar. puis les seuls gens qui étaient là, c'était les gens c'était valable de toutes mes chums de Québec. C'était tellement touchant, pour vrai, par exemple, d'avoir, tu sais, puis je dis, on est tout occupé, Plus tu vieillis, plus tu es occupé, moins tu vois tes chums. C'est fun de savoir qu'ils sont toujours là pour toi. Fait que, d'arriver à Québec, d'avoir comme une 15 de mes bros dans, dans la place, tout un peu pompette, qui ont hâte de, de m'entendre dire des niaiseries, puis que même si je suis pas drôle, je dis « Wow, ouais, c'est vrai ça! » C'est vraiment sharp, pour vrai, là, ça m'a fait chaud au cœur.
0: J'en ai fait une couple de fois, puis c'est vrai que le feeling de parler sur scène puis devant du monde, c'est incroyable. Mais
1: aussi, dans, dans toute mon affaire de faire des corpos culinaires et tout, il y a beaucoup d'humour au travail de mes recettes. Ouais. Je vais essayer de garder le monde intéressé. Parce qu'effectivement, c'est très ennuyant de voir quelqu'un cuisiner devant, devant toi pendant une heure de temps s'il n'y alimente pas ça un peu. Fait que, alors là, là, on va mettre l'huile d'olive. On attend qu'elle chauffe. Elle fume toujours pas. Toujours pas. Oh, oh, ça commence à sentir. On ajoute les échalotes. Fait que c'est ça, c'est super plat. Fait que quelqu'un ça pendant un heure de temps. Fait que tu sais, j'essaie de rendre ça vraiment dynamique. Puis euh, je trouvais que mes jokes euh, se renouvelaient pas. Tu sais, j'avais tout le temps les mêmes jokes. Puis même si t'es juste un cuisinier, il faut que tu te renouvelles. Tu peux pas avoir ouais. la même Joke euh, de belle-mère ou whatever à toi, et Chris, de démo de cuisine. Fait que du stand-up, ça m'a quand même aidé à, à élargir mon champ lexical humoristique.
0: <rire> OK. ben c'est cool. Oui. Euh, euh...
1: j'ai rencontré plein d'humoristes puis euh, Chris, que c'est du monde de fun. T'sais, tout le monde ouais. m'a encouragé là-dedans, là, puis là, me, me disait de ne pas lâcher puis ça fait chaud
0: au cœur. Pour vrai, c'est cool au bout. Oui, les humoristes, c'est euh, des, des personnes extraordinairement gentilles. Oui, vraiment. Oui. Ouais. Puis là, je vois que le temps file. J'aimerais oui. que tu te plugues, que tu dises où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut acheter tes livres, ton, ton vin. Euh, let's go. All right. Mes livres n'existent plus, je pense. Tu peux peut-être en trouver
1: quand dans les gens... Euh, peut-être, peut-être hey, si c'est malade, dernière anecdote avant de me plugger, euh, elle sera pas longue il y a une madame, elle a gagné alors si mon livre en cadeau puis elle avait aucune crise d'idée qui puis elle l'a vendu
0: sur qui Kijiji c'est moi qui est allé l'acheter <rire> elle t'a toujours reconnu est-ce que tu as dit ouais c'était mon livre ça se trouve sur Youtube, on s'est filmé man,
1: à faire ça c'était fucking hilarant en mais euh, bref, ceci étant dit, mes livres, je ne suis pas sûr qu'ils existent encore. Okay. Euh, peut-être, euh, écoute, peut-être euh, dans, dans le rayon des liquidations, tu vas trouver ça en quelque part. Achète le premier, celui que j'ai un chadron sur la tête. C'est définitivement celui-là le meilleur. Euh, sinon, euh, écoute, si tu veux vraiment mon livre et que tu ne le trouves pas, envoie-moi un courriel. Je vais t'envoyer un lien. Tu peux l'avoir gratuitement, électroniquement. Je m'en calisse. On bypass la presse. Je ne veux même pas le, le 35 cents qu'il me donnerait. Euh, je veux, je veux un lien, partage les, avec tes chums, je m'en fous. Okay. Tu as même accès aux photos avec ce lien-là. Euh, right, ça, c'est pour le livre. <rire> non, les réseaux sociaux, c'est Bob Le Chef partout. Instagram, Facebook, euh, Twitter, je suis... tweet rarement. J'aimais beaucoup, beaucoup Twitter par un bout. Je l'utilise encore énormément, mais plus, je suis des gens que ouais. j'aime et euh, je, je lis mes journaux sur Twitter. C'est pas mal juste ce que je fais avec ça. Euh, J'aimais ça, mais à cette heure, tout le monde s'obstine. Puis, tu sais, bon, même moi, ouais. je dis, go, abs, go, il y a trois personnes qui me disent, c'est un cuisinier, tu sais pas de quoi tu parles, femme tailleule, puis le CH6. Je dis, t'as ruiné ma soirée si tu me fais ça. <rire> <rire> j ai, j ai, j ai, mais, mais des fois, je le fais encore parce qu'il y a encore pas grand monde qui écoute la NBA sur Twitter. Puis des fois, je tweet, pis aide, pis c'est qu'avant, j'étais à, à la TV et à radio souvent. Puis, j'écoute TSN, j'écoute IDS en fait chez nous. Puis là je tweete du basket, puis là IDS comme oh on voit sur notre fil Twitter que Bob le chef écoute le match puis je dis ils ont dit, vu. Puis, « mon <rire> nom à la télé puis tout excité. <rire> J'avais une cassette VHS, je m'étais prêt, j'étais prêt à te dire c mon nom. Oh. Euh, fait que c'est ça Bob le chef. <rire> Les réseaux sociaux. Euh, le vin, ça s'appelle Le Bout en train. Un bout en train. Euh, C'est disponible partout. Euh, épicerie, dépanneur. C'est une carte Costco. Va en acheter une palette. Il y en a là aussi. Euh, deux rouges, un blanc puis un rosé. Sinon, euh, écoute, des shows de cuisine. Je fais une émission pour aveugles qui s'appelle Pas de panique en cuisine sur une chaîne qui s'appelle Ami Télé. Euh, oui, il y a des émissions de cuisine pour Aveugle. Je cuisine avec une non-voyante. Puis moi, je donne des recettes cheap elle montre comment les faire à l'aveugle. C'est vraiment malade, okay. c'est vrai. Euh, c'est un show de service et euh, c'est vraiment stimulant à faire. Dans tous mes projets, c'est vraiment euh, mon projet préféré mmh. à faire. Sinon, euh, je fais une émission de barbecue qui s'appelle 3-2-1-Barbecue. Re... Ça, ça va être à Zest. Tu peux voir les reprises de Barbecue en boîte, qui est une émission qu'on a faite pendant la pandémie. Ça, ça, va être à TVA. On avoir... arriver en campagne à TVA. Puis Sinon, je cuisine avec ma chum, Marc Dorsini, une fois par mois, à Radio-Can, le matin. Puis, c'est à peu près tout ce que je fais dans la vie. Sinon, BobLeChef.com, il y a des recettes. Juste ça. J'ai une chaîne YouTube, mais comme 10 000 abonnés, c'est gênant, pour vrai. Pour quelqu'un qui est comme, qui sauto proclame l'inventeur de la web. Mais on était parmi les premiers à faire la vidéo sur le web. C'est quand même très drôle que ma chaîne YouTube, euh, on, on, on l'a pas travaillé au bon moment la chaîne YouTube, je pense que c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai un médiocre 10 000 followers pour les gros YouTubers, euh, c'est une heure de travail, 10 000 followers, mais yeah, on s'en contente. Ce que j'aime, j'ai 10 000 followers, mais c'est des followers de
0: qualité. <rire> Moi, j'aime... <rire> Je suis un peu triste en ce moment. Tu dis ouais, 10 000 followers, c'est une heure de travail. Moi, ça fait des années que je rush pour à peine arriver à 300. Hey man, mais je pense que sur YouTube, en 2006, là, ok, je me suis
1: comme abonné là, je, je, je suis dans les top 200 québécois premiers abonnés sur YouTube, ok. Fait que c'est comme, je m'attendais un peu mieux que moi-même, c'est juste ça. Mais ça va venir, Léo aussi. Ouais, un jour On continue, à la fois. Et comme je disais, man, continuez à être oh, fun, puis à faire puis le, le reste. Oui, ouais, c'est ça
0: le principal. Mais écoute, yeah. un, un gros merci d'être venu malgré ton horaire surchargé. Ça a été long avant qu'on puisse se booker et euh, yes. être là. Il y a des soucis techniques. Il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées, mais on a réussi à le faire. Je te remercie énormément. Je vous invite à aller suivre Bob le Chef sur ses réseaux sociaux. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao tout le monde. En direct des studios, vous regardez
1: le Léo Show.